0: Eu vou começar a nossa conversa aqui sobre uma família cheia de graça e cheia de verdade. Como equilibrar a graça e a verdade na nossa vida de família, na nossa vida familiar. Como equilibrar essas duas coisas. Pessoal, eu queria compartilhar com vocês um texto que é um texto, é um texto que a gente, a gente leu esse texto no domingo. Esse texto foi um texto muito, muito precioso, um texto que, que tem a ver, esse texto fala muito comigo, ele é um texto que mexe muito comigo, que é esse texto de João, João 1,14, João que ele diz o que? Diz que o Evangelho, quando chegou até nós, por intermédio de Jesus Cristo, Jesus é a boa nova, Jesus vem trazer a boa nova, e ao mesmo tempo Jesus é a boa nova. Ao mesmo tempo que ele, evangelho significa novidade, boa nova, tá? então Jesus vem trazer a boa nova, ele é a boa nova. Quando ele nasce, aparece lá para os pastores, né, no, no campo, e diz que ele vos traga boas novas de grande alegria. Nasceu na cidade de Davi, né, em Belém, o rei Jesus. né? Então aquele que é o Senhor, que é Cristo, o Senhor. Então é uma boa nova, Jesus é a boa nova e ele vem trazer a boa nova, a boa nova de que Deus se importa conosco, a boa nova de que existe uma vida que Deus vem de uma forma muito clara através do seu filho, apresentá-la a nós, apresentá-la a nós de uma forma muito clara, muito evidente, Jesus é a apresentação de quem Deus é, de quem nós somos como seres humanos, Jesus é a boa nova. E quando ele vem sendo a boa nova e apresentando a boa nova, ele... ele... A Bíblia diz lá em João, e aí é esse versículo que eu, que eu gosto muito, que diz que aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Esse texto para mim é fantástico. Jesus se manifestou e veio cheio de graça e cheio de verdade. E o Evangelho tem essa característica. Jesus, em momento nenhum, eu te falou sobre isso no domingo, eu queria pontuar agora por uma carta que expressa isso de uma forma muito plena. Jesus, em Jesus, nenhum momento, ele diminuiu a graça para falar da verdade, em nenhum momento ele diminuiu a verdade para falar da graça. Ele sempre está colocando a graça no sem e está colocando a verdade no sem. A verdade não deixa de ser verdade, o valor de Deus não deixa de ser valor de Deus, e o amor de Deus não muda, não precisa diminuir graça para poder falar da verdade, não precisa, nós não precisamos aumentar a verdade, sabe? diminuir a verdade para falar da graça e nem ao contrário, não precisamos, não precisamos. Nós, nós, na verdade, nós precisamos ser cheios de graça e vimos a sua glória como a glória do ingênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Então, respondendo a pergunta, como que a gente equilibra, é encher os dois, tá? É encher os dois: é encher de graça e encher de verdade. Não vá tentar equilibrar de uma outra forma, diminuindo verdade ou diminuindo graça, que é como às vezes as pessoas querem fazer. Às vezes na, na religião e na religiosidade das pessoas, elas dizem assim: ah, não, tá muito, tá muito, tá com muita liberdade, tá com muita libertinagem, as pessoas estão folgadas, então vamos, vamos diminuir a graça. Não vamos diminuir a graça, não precisa diminuir a graça. Você pode aumentar a verdade, você pode aumentar um pouco o tom da verdade, você pode aumentar um pouco a medida da, a medida da verdade e falar da verdade, da verdade de Deus, que a verdade de Deus é maravilhosa. A verdade de Deus é maravilhosa. Então a gente vai equilibrar isso colocando os dois no 100 não é deixando um para baixo e um para cima. E quando a gente vai para as famílias, e nós falamos isso no domingo, eu queria só pontuar aqui para que a gente recapitulasse, se a gente fosse entrar agora na reflexão que é a de hoje, que é a nossa conversa de hoje, a gente viu que tem famílias que são pura graça. Famílias altamente tolerantes, pessoas que sabem lidam muito com a misericórdia, de serem muito misericordiosos, de respeitar muito a individualidade do outro. São famílias assim... Sabe que diz não, mas deixa ele, ele não tá podendo, ele não pode, ele não tá ele não tá tendo capacidade para fazer isso. É, é isso mesmo, errar, errar, é humano, né? Errar é humano. Então, deixa deixa, ele errou, mas é isso mesmo, quem é que não erra? Sabe? E às vezes essa graça, né, esse entendimento da graça desassociado da verdade, ele traz consequências. Você pode trazer para criar pessoas, desenvolver pessoas dentro desse ambiente familiar sem limite. Você pode ter pessoas que são totalmente sem noção do outro, do outro, sabe? Se colocam no centro de todas as coisas. Nós, quando nós estamos simplesmente com, perdoando, aceitando, é, e isso tudo não deve parar de ser feito, repito, coloque tudo no sem. Quando a gente está só perdoando, aceitando, compreendendo, sabe? Faz, e a gente faz só isso, não há um discurso de verdade, há um desequilíbrio e nesse desequilíbrio aqui sabe de muito perdão muito muita aceitação nada disso é ruim tá pessoal muita aceitação muito perdão sabe muita tolerância muita muito muito tudo isso que a gente chama de graça tá dentro desse ambiente pode nós podemos ter pessoas que são pessoas é, é, displicentes responsáveis pessoas que vão olhar pro Olhar para o outro e vão sempre se colocar em prioridade, em que vão, vão machucar o outro e vão achar que, que é por isso mesmo. Né? E talvez não haja uma mudança aí de vida, uma mudança de perspectiva, uma maturidade, porque é muita passada de mão na cabeça, né? numa linguagem mais popular, é muita passada de mão na cabeça. Aí o que, é que o pessoal está fazendo? Diminui a passada de mão na cabeça. Não diminui a passada de mão na cabeça. Nada disso precisa sair da vida da família. Aceitação, perdão, isso nunca é demais. O problema é quando o outro lado está de menos. Entende? Então não é que, ah, é porque essa, o cara perdoa demais. Perdoar demais nunca é problema. Ah, aceita demais. Aceitar demais nunca é problema. Ah, é porque tem tolerância demais. Ter tolerância demais nunca é problema. O problema é quando a graça, essa graça está sendo experimentada dentro de uma cultura familiar e não está ao mesmo tempo sendo experimentado de uma cultura de verdade. Certo? Compreenda? Quando não está sendo experimentado uma cultura de verdade. Aí vamos para o outro lado. A diz que tem família que é pura graça, tem família que é pura verdade. Tem família que assim as coisas são matemáticas, tipo, é ou não é, e acabou. Ou se você fez, é porque você... Se você não fez, é porque você não quis. Se você não, não, não conseguiu foi porque você não, não se esforçou. Você, isso é assim acabou, Porque tipo, Quem mente é bandido. E se você está mentindo, você é bandido. E, e isso está errado. Isso não pode. E aí vem uma, 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 uma coisa muito forte, sabe? Do, do da compromisso muito forte com aquilo que está certo. Isso é ruim? Não. A gente precisa diminuir o compromisso com o que está certo? Não. Tem coisa que está certa, tem coisa que está errada. Tem coisa que é valor do reino de Deus, tem coisa que não é do valor do reino de Deus. Tem coisa que é verdade, tem coisa que não é verdade. Você vai diminuir a verdade? Não. Não. Você não precisa diminuir a verdade. E nessa família com muita verdade, com muito rigor, com algo muito rigoroso, né, porque há um compromisso muito grande com a verdade, mas não há uma experienciação da graça nas relações. Apenas um compromisso muito forte com aquilo que é verdadeiro, com aquilo que é justo. Com aquilo... E não há nada de errado nisso. Ah, pessoal, gente precisa deixar de ser comprometido com aquilo que é verdadeiro? A gente precisa dizer que azul é roxo? A gente precisa dizer que preto é branco? A gente precisa dizer que branco é preto? Não, a gente pode continuar comprometido com justiça, com a verdade, com aquilo que é correto, com aquilo que é vontade de Deus. Não precisamos diminuir o tom da verdade. Mas essas famílias cheias de verdade, mas sem graça, que são pura verdade e, as, e não têm graça, certo? elas acabam criando pessoas inseguras, que não sabem lidar com seus erros, pessoas que se reprovam facilmente, pessoas que acusam demais o erro do outro também, porque não têm tolerância com isso. Qual é o desafio que a gente tem? Qual é o desafio que a gente tem? É de colocar os dois no máximo. Eu usei uma imagem no domingo Ver se eu tenho com ela, estou com ela. Estou com ela aqui, estou sim, estou com ela aqui. Queria mostrar, queria mostrar ela para vocês. Eu usei essa imagem aí no domingo, vocês lembram dessa imagem? Essa imagem passa a ideia de, de, do equilíbrio, né? eu estava aqui pensando comigo que talvez essa ideia do equilíbrio não seja o ponto, né? Porque o legal do evangelho é dizer que é cheio de graça e cheio de verdade. Porque pode estar equilibrado. E está vazio dos dois, não pode? Vai funcionar? Não vai funcionar. Ah, não tem nem graça e nem verdade. Então, está equilibrado. Tem um equilíbrio entre graça e verdade. Está os dois no zero. Não funciona. Nós precisamos colocar e nesse ambiente familiar cheio de graça, cheio de verdade. No lado da graça, perdoa, perdoa, perdão, aceitação, tolerância misericórdia, segunda chance, sempre, no sem. Do lado da verdade, a gente vem aqui, sabe, com os valores do reino de Deus, com os princípios de Deus, com a orientação do Pai, com a vontade do Pai, com aquilo que é valor do reino, com aquilo que diz respeito à palavra, com aquilo que a palavra nos traz de forma tão evidente sobre o que é o caminho de Deus. Nós não precisamos abrir mão da verdade para ser gracioso. Não precisamos. Nós podemos e devemos trabalhar as duas coisas. Então, cuidado com o equilíbrio, porque a ideia de equilíbrio ela pode ser simplesmente você dar um equilibrado. Não, você é menos rigoroso. É você menos rigoroso. Quando talvez a sua ênfase deveria ser: eu vou agir mais com graça. Em vez de você ser menos rigoroso, você vai agir mais com graça. E dizer: ah, não, eu, eu, eu preciso ser mais duro, mais firme. Eu preciso ser mais firme com as coisas, com as questões. E aí você vai fazer o que? Você vai diminuir a tolerância? Vai diminuir a graça? Não, você vai aumentar a firmeza. E assim você vai equilibrar. E aí, meu povo, vem o movimento dessa semana, tá? Porque eu queria que você pensasse primeiro, primeiro, que você fizesse uma reflexão. Sim, antes, deixa eu dar um exemplo. Eu disse que ia contar umas histórias para vocês, né? Deixa eu dar um exemplo para vocês sobre isso que tem a ver com meu pai. É, a, a gente, na minha educação, é educação que eu posso dizer que eu fui educado é, cheio de graça e cheio de verdade. Eu fui educado dentro de um ambiente familiar cheio de graça e cheio de verdade. Isso foi um privilégio para mim. Isso é graça de Deus derramada na minha vida porque eu não mereci isso. Eu não fiz nada por isso. Eu simplesmente fui criado dentro de um ambiente cheio de graça e cheio de verdade. E no momento em que eu precisava de graça, a graça estava lá, ligada a um sem. No momento que eu precisava ser confrontado com a verdade, o confronto da verdade estava presente na minha criação muito forte. Muito forte. Pessoal, muito forte mesmo. As duas coisas. As duas coisas. Tanto que eu criei um lema para mim sobre a educação de filhos, tipo, ame e comunique de, em múltiplas formas e corrija sempre que for preciso. Porque essas duas coisas sendo bem trabalhadas, você, é difícil dar errado. É difícil estar errado. Tá? Então assim, é, é, eu fui criado dentro de um ambiente de muita graça e verdade. Eu lembro, eu bati o carro quando eu era jovem, várias vezes. E, e eu lembro que eu, teve uma vez que eu bati o carro, e aí eu fui levar o carro para a concessionária, um carro, um carro zero quilômetro, e eu fui levar o carro para a concessionária, e eu morri de vergonha, eu tinha batido o carro, o papai ia ter que gastar um dinheiro com aquilo e o papai não, não brigava comigo porque eu tinha batido o carro não brigava naquele momento ele via é, é, uma falha né ele vê um erro cometido né esse erro cometido como um acidente como algo que não estava fora do controle e ele ele derramava graça ele derramava graça quando a gente chegava e e não não conseguia sabe acertar como como deveria ele derramava graça ele derramava graça e muita graça eu devo uma vez eu projetar o carro Levei lá na Crowdtop, lá na Mr. House, para ajeitar, Mr. House. E aí, quando saí da Crowdtop, com dois quarteirões, eu bati o carro de novo. Vocês têm noção? Eu, tava, eu, eu bati o carro zero, levei o carro para consertar, pelo seguro lá, pagou, fez o serviço e tal. Quando eu fui buscar o carro já ajeitado, com, com dois quarteirões, eu bati o carro de novo. Eu fui ajeitar o relógio do, do, o relógio do, do som, porque eles tinham tirado a bateria e aí tinha que tinha que configurar de novo. Eu fui fazer isso dirigindo e bati no carro que estava na minha frente e o carro que estava na minha frente, ele também era um carro do papai. é tipo Eu fui pegar um carro batido na concessionária, saí de lá e bati no fundo do outro carro do papai, que estava outro cara que foi comigo pegar o carro. Então tinha, eu bati os dois carros. Eu bati os dois carros. Um carro duas vezes e na segunda vez eu bati um carro no outro, no meio da rua, porque eu estava olhando o som, o som do carro. Completamente errado. Esse momento, tipo, errado porque eu estava olhando o som, errado pela falta de atenção, mas veio graça, veio graça diante, de, de, até mesmo do, do sentimento de que foi que eu fiz, o arrependimento, tinha uma graça muito grande sendo derramada. Eu não lembro de um carão, meu povo, eu não lembro desse carão. Eu não lembro. Carão aqui no Ceará é, tipo, é, é briga, tá? É, é bronca. Eu não lembro dessa bronca, eu não lembro, porque o que eu lembro é que eu fui, eu, eu, eu teve graça derramada sobre mim. Eu liguei para ele e disse, faz, tenho o que fazer. Volte e deixo o carro de novo na concessionária. Arrudei o quarteirão e entrei com o carro batido de novo na crowd top. O cara o que recepcionou o carro disse, você acabou de sair daqui com o carro ajeitado, foi acabei de bater ali. E volta o carro de novo. Graça derramada, graça derramada. Não tenha dúvida disso. Agora, você quer ver, eu já falei isso no público uma vez, você queria ver meu pai comer meu fígado? Era se eu deixasse faltar gasolina. Se eu deixasse faltar gasolina no carro, tipo, eu levava um carão, uma bronca, muito grande. Quem já levou um carão do papai aqui, sabe como é que é levar um carão do papai. Eu preferia uma surra. Eu preferia uma pé do que um carão. E levei muito mais carão do que peia. E posso dizer para vocês que esses carões e essas conversas sérias, duras, ríspidas, sabe, essas conversas difíceis, Onde a verdade era colocada, e sabe, naquele momento ele dizia assim: não, eu não estou falando de uma falta de atenção, eu estou falando de uma falta de responsabilidade. E ele batia muito pesado quando precisava bater muito pesado, e agia com muita graça quando o momento era de agir com graça. Isso fez, isso fez uma, uma diferença enorme na minha, na minha criação, na minha formação. Na minha estrutura psíquica, no meu emocional, na minha espiritualidade, na minha compreensão. Para mim não tem conflito nenhum imaginar um Deus que, que é de amor e ao mesmo tempo um Deus que corrige. E um Deus que dá bronca. Porque essa minha figura paterna deixou isso muito forte, deixou isso muito claro. Então, a gente tem o desafio de equilibrar, colocando os dois no máximo, tá? E aí vem o, o primeiro movimento que eu queria que você fizesse. Seria de olhar para você. Olhe para você. Queria que você olhasse para você e dissesse, eu preciso melhorar o quê? É a primeira pergunta que você deve fazer. Se você olhar para sua balança, ela tá, que lado está para baixo? Tá? Na sua vivência familiar, você é mais verdade ou você é mais graça? Se você for mais verdade, você precisa encher mais de graça a tua, a tua vivência familiar se você for mais verdade, você precisa encher mais de graça, ao contrário né? se você for mais verdade, você vai encher mais de graça se você for mais graça você vai encher mais de verdade você consegue responder essa pergunta? eu queria que você se, se olhasse assim, não, eu, eu, eu acho que eu preciso trabalhar os dois porque eu, não, eu acho que eu não tenho feito nenhuma coisa nem outra eu estou tão cansado eu estou tão cansado que quando acontecem as coisas erradas, quando a gente vai ter as conversas na família, eu faço é fugir. Eu faço é fugir. Eu nem ajo com graça e nem ajo com verdade. Eu acho, eu acho, estou agindo feito um fujão. Fugindo das conversas, fugindo dos encontros, fugindo dos confrontos. Eu não estou, na verdade, eu estou passando pelo lado. Será? Então você está precisando dos dois. Você está precisando encher a sua vivência familiar de graça e de verdade. Você está precisando dos dois. Você consegue fazer essa análise? Olhar para você? Primeiro olhar para você e dizer assim, eu preciso aprimorar o quê? O meu entendimento de que existe uma verdade de Deus e eu preciso buscá-la. E o meu entendimento, meu entendimento de que existe uma graça e eu preciso entendê-la. Porque o meu coração é um coração muito justiceiro. Muito comprometido com a verdade e eu não consigo agir com graça. Ou eu sou um pudim de mole, meu coração é de pudim, e eu tenho dificuldade de, de ser mais firme, de ser mais firme, de ser mais duro, de ter um discurso mais comprometido com a verdade, porque eu fico com pena, eu fico com medo de, 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 de machucar, eu fico, eu fico afetado, não consigo fazer, entendeu? Então, como é que você se analisa? Como é que você se analisa? Deixa eu ver o que, é que o pessoal aqui está comentando e está compartilhando aqui eu sou o pudim, ó. a Adriana está dizendo aqui, ó. eu sou o pudim. Né? Já se identificando como aquela que precisa mais, está é, 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 mais, tá mais assim, no sentimento do, 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 do aceitado, ser um lugar macio. Né? A gente falou domingo sobre isso, né? um lugar macio para cair e um lugar de verdade para levantar. Né? Então está aqui dizendo que, que é, mais, é mais o pudim. Então a primeira coisa que eu queria desafiar você a fazer Tá, preciso dos dois, pastor. Olha a Érica aqui. A Érica dizendo, preciso dos dois. Porque existe isso, né? Às vezes o negócio está tá, tá equilibrado, mas está lá embaixo. E a gente precisa dos dois para poder ter uma vida familiar cheia de graça e ao mesmo tempo também cheia de verdade. Hum. Né? Também cheia de verdade. Então, preciso dos dois. Está dizendo aqui a Érica. Né? Meu marido é graça, mosquim. Eu sou uma calculadora. <risos> calculadora. Pastor, precisa equilibrar nos sem os dois. Na verdade, às vezes eu fico no tanto faz. Silêncio me satisfaz, mas também me faz mal. É o que eu estou falando, né? Às vezes a gente foge. Às vezes a gente foge. Feita de pudim. Eu sou para lá de verdade, a Cleide. É interessante a gente se identificar, né? Porque um autoconhecimento é importante para isso. Né? Eu sou para lá de verdade. Aí outra exemplo, feito de pudim. Estou vendo que vocês já estão fazendo um movimento, que é o um movimento que eu ia pedir para vocês fazerem. Vocês estão sabendo responder. Vocês estão sabendo responder. Vocês estão sabendo olhar assim e dizer não, eu sou, eu preciso trabalhar mais a graça. Eu preciso trabalhar ó, a tati, a tali, né? A tati, sou mais verdade. Acho que herdei a forma como foi criada. Preciso da graça, né? Então está reproduzindo, né? Tali. Acho que é tali, né? Está reproduzindo, está reproduzindo um pouco o que você viveu. Você deu o testemunho aqui e como é que era na sua casa e a Soninha eu sou mais verdade né? então a gente fazer essa análise fazer essa reflexão sabe é super saudável de você começar a ver assim dizer não eu sou mais eu sou mais verdade eu preciso trabalhar mais a graça eu sou mais graça eu preciso trabalhar mais a verdade é importante você você pensar você pensar nisso daí né? eu queria eu queria indicar uma coisa para vocês tá indicar uma coisa para vocês quem é, está aí no, na, na ala, né, no lado de eu preciso de mais graça, eu preciso agir com mais graça? Que deve se esse livro estava aqui. Eu queria, eu queria desafiar para você ler, ler dois, dois, um, um, um dos dois livros. tá? Você pode buscar esse livro para ler. Não, eu preciso trabalhar mais graça na minha vida. Para isso eu preciso entender mais a graça de Deus. E aí eu queria colocar dois livros para você. Um é o livro é, Maravilhosa Graça, do Filipe esse livro é maravilhoso. A Maravilhosa Graça do Filipe Se você puder ler esse livro, esse livro vai ser fantástico para ajudar você a entender mais a graça. Maravilhosa Graça do Filipe Anson. E é, Deus me ama. Deus me ama. Não sei se o Deus me ama está aqui. Está aqui o Deus me ama. Deus me ama está aqui. Do Jacobson. Esse livro está esgotado. Eu preciso achar um PDF desse livro. Aqui, ó, Deus me ama do Wayne Jacobsen, tá? Esse livro aqui é fantástico. E tem também o do tá ali, o Eclipse da Graça, também do Filipe Anson. Também é um outro livro que você pode, que você pode ler, certo? O Philipp, do Filipe Anson é Limites da, no Eclipse da Graça, mas Maravilhosa Graça é o clássico dele. Então, Maravilhosa Graça do Filipe e esse livro, Deus me ama também, se você não leu, eu vou tentar fazer um PDF dele para poder disponibilizar para vocês, porque esse livro está esgotado, ninguém consegue comprar. E esse livro é uma preciosidade, quem não leu precisa ler. tá Então, para conhecer mais sobre a graça, pega esses dois livros e vai ler esses dois livros. Vai ler esses dois livros. É importante, tipo, ele pode ajudar você a ter um coração mais gracioso, a ter um olhar mais de graça dentro da sua vivência familiar. Isso pode ser muito bom para você. Isso pode ser fantástico para você e fazer muita diferença nessa construção. Aqueles que estão dizendo aqui, pastor, eu preciso de mais verdade. Eu acho que eu preciso de mais, mais verdade é, é, na coisa mesmo do que precisa ser feito. E aí eu queria é, desafiar você a ler, a ler, a ler alguns, a, a outros livros. tá? Outros livros. Primeiro, se você acha que essa graça que você está precisando é para a relação entre, com os filhos, vai ler Samitiba. Vai ler isso Samitiba, Quem ama educa, sabe corrigindo seu filho, é filho sem limite. Você precisa ler sobre essas coisas. Se você é aquela pessoa que é o um pudim, que não consegue ter uma postura mais firme que tem problema com disciplina, porque tem gente que foi muito disciplinado e, e acaba sendo muito duro. Tem gente que foi muito disciplinado e acaba é, 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 tendo dificuldade de disciplinar, porque não quer cometer o mesmo erro e, e corre pro outro lado. Então, procura o Samitiba é um cara legal para você ler sobre a educação que vai ajudar você a, 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 a trabalhar mais um pouco essa característica e entender que corrigir, ele, ele, isso é um ato de verdade, é um ato de amor. É um ato de amor. Corrigir é um ato de amor. Mas eu queria desafiar você a ler os Evangelhos. E principalmente o Evangelho de Mateus. Por quê? Por causa do Sermão do Monte. Principalmente o Evangelho de Mateus, por causa do Sermão do Monte. E tem um livrinho do Joaquim Jeremias, chamado Sermão do Monte, eu indiquei ele, que ele fala sobre, sobre, sobre o Sermão do Monte, como o Sermão do Monte ele é uma verdade para quem entendeu a graça. Tá? Tem um vídeo meu no, no YouTube, eu vou disponibilizar ele é, lá no grupo de WhatsApp, que é a ética da graça é superior à ética da lei. Aquilo que a graça produz e aquilo que a verdade que a graça quer produzir em resposta na vida da gente é maior do que a ética da lei. Aquilo que a gente tem como resposta. Então, assim, eu vou colocar esse livro. Esse livro do, do Joaquim Jeremias. O Jeremias é um livrinho pequeno. Eu indiquei ele quando a gente estava aqui falando sobre o caminhante. E vou falar e vou indicar para vocês esses livros do Issam para quem está pensando nisso muito, numa, numa questão familiar, de educação. Eu acho que o Issam Itiba é um cara legal para você ler. Tá bom? Fechou essa primeira parte? O que, que a gente vai descobrir? Quem nós somos nesse jogo, né? nessa história, nesse, nessa, nessa imagem. Eu sou mais graça, mais verdade. Eu tô onde? E aí, dependendo de onde você tá, você vai fazer o quê? Você vai ser menos rigoroso? Não! Você vai ser mais gracioso. Ah, eu vou ser, eu vou ser, eu vou ser mais, menos mole. Não! Você vai ser mais verdade. Você vai buscar mais um discurso de verdade. Você vai aprender a ter mais um confronto. Você vai trabalhar o outro lado, não diminui a verdade, nem diminui a graça. Porque a família é para ser cheia de graça e cheia de verdade. Ok? Segundo movimento: primeiro foi você descobrir quem você é e buscar aí uma forma de crescer aquilo que não está bom, que não está legal, que precisa melhorar. O segundo movimento: será o um movimento de. que aí, primeiro, antes de pedir para você fazer esse movimento, eu quero trabalhar um conceito. Família é feito por quê? por pessoas. Por quantas? Não sei, mas é mais de uma, tá? Então existe uma pluralidade dentro da sua realidade familiar, seja ela que estrutura familiar você tenha. Existe uma pluralidade. E dentro dessa pluralidade existe diversidade. E provavelmente, provavelmente, isso não é regra, você casou com alguém, uma perspectiva um pouco diferente da sua. Que talvez não esteja dando a mesma resposta que você, quando eu perguntei, você é mais graça ou você é mais verdade. Esteja dando uma resposta diferente. E sabe o que é legal? É porque família é comunidade. E aquilo que está faltando em um, o outro completa. Aquilo que está faltando em um, o outro vai lá e ajuda a completar. Só que o que, é que acontece? Nós ficamos discutindo para saber quem está que certo. A gente fica discutindo para saber quem está certo. Se é o cara da verdade ou se é o cara da graça. Quando, na verdade, nós deveríamos nos unir nas perspectivas diferentes e considerar as duas perspectivas para buscar o caminho da nossa vida familiar. Então, terminou o culto, o Emílio me procurou. O Emílio falou comigo, me deu um texto bíblico muito legal, que falava também sobre isso. Mas ele disse, pastor, interessante que um é de um jeito e o outro é do outro. Né? Às, vezes, às vezes você tem um casal onde, onde, onde ele é mais lei e ela é mais graça. Você tem um, um casal em que, ao contrário, ele é mais graça e ela é mais verdade. Não vou usar a palavra lei, não, é verdade. Ela é mais verdade e ele é mais graça. Sabe o que é que isso significa? Que nós podemos nos completar. Primeiro, que nós podemos nos completar. Graças a Deus que nós somos diferentes. E aquilo que falta num, às vezes, está vindo no outro. O problema é quando nós tornamos essas diferenças um problema. Mas nós somos diferentes. Que bom que nós somos diferentes. E talvez você tenha alguém do seu lado, vivendo família com você, que tem uma perspectiva diferente. Isso pode trazer conflito? Sim, pode. Por isso que é importante que nessa semana e hoje aqui na live, você ou depois você assistindo esse vídeo, você mude um pouco sua perspectiva, você olha para essas pessoas que pensam diferente de você, não como alguém que está batalhando com você, no sentido de brigando com você para saber quem está certo. Mas olhar para essas pessoas como pessoas que estão ali para ensinar você. Eu queria que você, se eu pudesse instalar um software de aprendiz em você, sabe dizer assim, aprenda com com quem caminha com você dentro da sua casa. Aprenda com seu cônjuge. Aprenda com seu companheiro. Aprenda com seu filho. Aprenda com seu irmão. Aprenda com a sua mãe. Aprenda com seu pai. Se ele é mais graça e você é mais verdade, troquem. Troquem. E ensinem uns aos outros a mutualidade de ensinar uns aos outros. Viva isso de forma instale um software de, de aprendizes. Eu sou um aprendiz e como eu preciso, sabe, da minha esposa, sabe, puxando um discurso mais de verdade, para que equilibre, para que equilibre. Como eu preciso do meu esposo, buscando um discurso mais de verdade, para que equilibre. Eu falei a história da, dos carros que eu bati, né? E meu pai chegou cheio de graça. E depois quando eu secava o tanque que não que dava o prego de gasolina no meio da rua, dava o prego de gasolina e ficar parado no, sem gasolina, tá? É, ele vinha cheio de verdade. E mas eu, a, eu, a gente tem isso lá, eu tinha isso lá em casa também. Lembro que meu pai era uma figura cheia de graça, mas uma figura muito forte, muito forte na defesa do aquilo que era correto, na defesa do, dos valores da vida, sabe, do valor do trabalho, do valor da honestidade. Muito forte, muito forte. E, e eu lembro que uma vez eu tinha 14 anos, eu tinha um mobilete. E eu bati o um mobilete na porta de uma pampa. E... Me quebrei todo, né? Porque com as pernas tudo roxa, a mobilete empenou toda. Eu bati bem na porta da pampa. Eu tava errado porque eu cruzei, eu passei na frente da pampa. Não passei na frente porque eu bati na porta dele. Mas o cara pegou, me colocou na, 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 na carroceria da pampa me levou para casa e quando ele foi deixando lá em casa, cara, eu bati na teu carro, como é que a gente faz? E tal Eu tinha 14 anos e ele disse, cara, relaxa, tu vai ter que enfrentar aí teu pai e tua mãe, é, deixa que eu resolvo a porta da minha pampa. Eu nunca mais esqueço esse cara, esse cara foi embora, tipo, tirou o problema da dívida, eu tinha agora só a mobilete é, com o pneu todo entranhado e eu com as coxas roxas para explicar ali que... que a... Eu tinha, lembro que eu tinha uma prova no outro dia, e aí eu cheguei em casa e quando e, e nesse momento eu fui correndo para minha mãe. Eu fui correndo para minha mãe. Minha mãe e falava com a mamãe, porque a mamãe era aquela pessoa que ia tipo ia absorver, ia contar para papai, ia chegar antes com ele para dizer que talvez nem precisasse disso, mas eu tinha aquele entendimento de que é, a mamãe ia, ia, era um acesso mais assim de graça, uma graça muito muito acessível, né, daquele momento ali. E aquele momento ali, para mim, a mamãe era graça e o papai era verdade. Porque eu tinha feito uma coisa errada no trânsito e tinha batido numa pampa. A mamãe era graça e meu pai era verdade naquele contexto. Não que um fosse mais um e o outro fosse menos. Mas ali a mamãe era graça e o papai era verdade. Eu disse, mãe, fala com o papai. Eu disse pra ele Aí a mamãe foi na frente, né? falou para ele e tal. E provavelmente não ia brigar comigo. Eu devia estar muito feliz porque o filho estava vivo. Né? Tinha batido numa pampa, numa bilhete e não tinha morrido. Mas tem esse equilíbrio dentro da família às vezes dentro de um assunto um é mais verdade o outro é mais graça dentro de uma outra situação um é mais verdade o outro mais graça e a gente se completa a gente se completa agora você precisa parar de olhar por quem é diferente de você como inimigo como alguém que está errado não está errado você precisa aprender a perspectiva do outro sabe então assim eu pedi para você fazer aí vai o movimento você faz uma análise sua mas eu queria agora que você fizesse uma análise sobre as pessoas da sua casa, não como julgamento, mas para entender o que, é que você vai aprender com cada uma delas. Então, olhando para a sua casa, quem é mais o quê? Sabe? Se a gente está falando do casal, é, chegue, na, chegue na, na, pro, no casal, chegue para o cônjuge, né? E, e analise: o seu cônjuge, ele é como? Ele é, ele é igual a você? Se, ou se for dois de, os dois, graça, ou só graça, e o, ou os dois só verdade, é desastre, viu, meu povo? É desastre. Precisa urgentemente trabalhar o outro lado do evangelho, que é cheio de graça e cheio de verdade. Precisa trabalhar o outro lado urgentemente. Urgentemente. Mas é importante você fazer essa análise. Quem está caminhando comigo? Quem vive família comigo? É o quê? É mais cheio de graça ou é mais cheio de verdade? E você começar a olhar para essa pessoa como aprendiz. Entender assim, eu tenho que ouvir o que essa pessoa está dizendo eu tenho que ouvir o que essa pessoa está dizendo. Às vezes, nós temos dificuldade de ouvir, porque a graça que está lá no outro lado, ela está num formato muito exagerado. E às vezes a verdade também, que está lá do outro lado, ela vem também num formato muito exagerado. E a gente acaba não ouvindo. Você tira o exagero, pega o princípio. Diz que bom que eu tenho alguém comigo, sabe, que equilibra um pouco essa balança que equilibra um pouco essa coisa da graça e da verdade de como que a coisa vai ser. Então, o desejo do meu coração é que você consiga fazer essa análise, olhar um para o outro e dizer, olha, eu sou graça, ele verdade. Olha que bom, né? Foi o que foi o que concluiu lá minha conversa com o Emílio, né? Que um é mais graça e o outro e o outro é mais verdade. Então, eu eu e o e o né? A Soninha e o né? assim, sim. Não vi antes assim, mas pense na graça, né? Eu sou graça e, e ele é verdade. Então, isso equilibra. Olhe para o outro como aprendiz. E não como alguém que é antagonista. Não como alguém que está ali, sabe, fazendo. É o contraponto. É contraponto. É ouvir o outro. E buscar junto, criar uma cultura familiar. Às vezes, para uma família ser. Cê cheia de graça e cheia de verdade, ela precisa que essas duas vozes estejam sendo ouvidas. E aí vem um ponto. Porque dentro de uma família pode ser que uma voz esteja calada, esteja sem autoridade. Sabe? Uma voz está sem autoridade, independente de ser homem ou mulher. Uma voz está sem autoridade. E essa voz precisa ser legitimada como voz de autoridade. Porque a autoridade da família é de sermos família. E dentro de uma família, nós falamos, nós nos posicionamos. Então, como será tremendo se as vozes de dentro da nossa casa, elas tiverem o mesmo volume? Ou elas tiveram, não precisa ter o mesmo volume, porque vai ter gente que vai ser mais líder, vai ter gente que vai ter, vai ter uma, 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 uma posição, vai ter uma característica mais de liderança, de carisma. Mas assim, a, todas as vozes precisam estar sendo escutadas. Preciso estar em volume audível. Independente de ficar todo mundo com o mesmo volume, porque isso talvez seja utópico, mas nós precisamos que todas as vozes dentro da nossa casa estejam sendo ouvidas. E não vozes caladas nos bastidores, tendo que arrumar as coisas, como se era feito muito antigamente. Tinha uma voz de uma pessoa, e essa pessoa era o homem, e ficava todo mundo nos bastidores, tendo que fazer voz paralela escondida, para poder equilibrar o desequilíbrio de alguém sendo voz sozinho. Então, precisamos que tenhamos todos vozes dentro da nossa casa. E que essa voz, essa multiplicidade de vozes, ela encontre esse equilíbrio, ela chegue onde nós precisamos chegar, de termos uma família cheia de graça e cheia, e cheia de verdade. sabe? Então, que Deus possa, de forma muito especial, ajudar a gente a viver isso. Né? Eu estou vendo aqui, as pessoas colocando aqui no YouTube também. Não estou conseguindo assistir, a Simone está falando. Simone, vê depois, Simone. Né? Não aparece nada para mim. Vê depois que vai ficar no canal, tá? Depois você vê. Então, assim, a gente, que a gente possa é, viver isso de forma muito plena, pessoal. Essa busca por verdade, essa busca por graça, seja algo verdadeiro na vida da gente. Que as vozes da nossa casa sejam ouvidas. Que a gente possa começar né, vivendo, é, fazendo primeiro uma autoanálise, como a gente falou aqui. Eu faço primeiro uma autoanálise. Qual é a minha autoanálise? Eu vou pensar sobre isso. E aí eu vou dizer, eu sou o quê? Eu sou mais graça? Eu sou mais verdade? E eu vou crescer no conhecimento da graça. Eu vou crescer no conhecimento da verdade. Segundo o que a gente falou aqui, é de você poder, tipo, ter uma, fazer uma análise das pessoas que vivem na sua casa e entender que as, e instalar um software de aprendiz. Né? Nós estamos juntos e aprendemos uns com os outros. Então que Deus nos ajude a ouvirmos todas as vozes, porque a pluralidade dessas vozes traz o equilíbrio, muitas vezes. Então que as vozes sejam ouvidas, sejam escutadas, elas sejam consideradas, elas sejam acatadas dentro do diálogo. Não é acatada como resposta, como verdade absoluta, mas acatada dentro do diálogo, dentro da conversa que se faz dentro de casa. E glória a Deus que nós não somos iguais e que nós temos tanto os casais aqui de se completando um com o outro, né, vivendo algo diferente, vivendo juntando as diferenças e, e talvez chegando no ponto. Se for dois junto, se for dois junto do mesmo lado, precisa urgentemente encher com a outra com a outra coisa, tá? Se for só a verdade, corre atrás da graça. Se for só a graça, corre atrás de uma perspectiva de verdade. E que vocês, que nós possamos viver um equilíbrio fantástico na nossa casa, um equilíbrio fantástico na nossa família. Que tenhamos uma família e uma vivência familiar, um familiar cheio de graça e cheio de verdade.